0: Wederom
1: geen correcte voorspellingen, maar wel een wereldpartij van Oranje. Verder is er weer een beetje vast en zeker een lookalike. En wordt er nog vooruit gekeken naar de confrontatie met de Duitsers. Kortom, een Interland Weekend voor de vaste formatie hier aan tafel van de derde helft. Klammertje warm hier aan. Hey, Ja, hey, hey. yeah, is warm hier aan. Het is snik-heet.
2: snik Snik-heet. Rustig. <laughs> ja, ik. 21 jaar is de niet, hè?
1: Ja, jongens, normaal gesproken is dit... Eri, die eerder hier- visieloze weekend. toch een van ons minst favorieten. Maar Snijboom, jij stond uh, op de bank dit weekend.
3: Dit was genieten, toch? Ik, uh, ik, had, ik, had niet, ik had er wel zin in. Maar normaal gesproken bij het Nederlands Elftal de afgelopen jaar... als je er zin in had. dan zat je altijd gedesillusioneerd achter je tv. of voor je tv, <tijdens> waar je ook maar gaat zitten. <hijst> <hijst> <rif discussed> maar dit was, euh, dit was leuk, ja. Ik stond te springen op de bank. Ja, top wedstrijd. Die kan je weggooien. En, en uh, Tim,
1: jij, uh, jij houdt natuurlijk altijd voornamelijk de Eredivisie-spelers in de gaten. Ja, Hebben jullie nog wat leuks uh, laten Z- zien? Nou ja, Casper Dolberg die heeft de, de woede van heel Wales op zijn hals gehaald. Want die heeft
4: daar een, een van de grootste talenten van Wales, Ethan Ampadu. Volgens mij heeft hij een, een kekje gegeven bij de zijlijn. Die gooide hem haast over de boarding. Maar was het echt een moordaanslag? Nee, want... nee dat, het was, en het was een moordaanslag. Wat heeft hij gegeven? Was, uh, een duw. Een, een kijkje. Jij ja. kent die voetbal natuurlijk niet.
1: <laughs> ik denk gewoon een cake of zo. <laughs> ja, hij gaf hem een cake. <laughs> ja. nee, heel veel sponsors. En,
4: en toen kwam die Ampado later in een, in een duel, gaf die uh, uh, Dolberg een ellebogen met grote kans om een dwarslesie. en het hele stadion juichen. Dus dat was wel apart. Kijken of dat iets doet met, uh, met uh, de uh, emotionele status van Kesper. Maar wat nog veel leuker is, jongens, ik werd deze week geëpt vanuit het niets door Serdar Argussebuyuk. Maar letterlijk vanuit het niets. Ik heb ooit een keer vorig jaar met hem samengewerkt bij Zepsport. Ik kreeg er dus in één keer een app van die gozer. Ga je hem nu voorlezen? Ik, ja, nou, ik pak hem even. Nu, uit. Want ik nu dacht, bellen? hij moet iets van me. Dus ik vroeg... Um, wat moet je? Kan ik wat voor je betekenen? En hij zegt... Nee, ik heb te zomaar om te vragen hoe het ging met je. Dus ik zou vragen... Nou, wij raakten in gesprek. En uh, ik vroeg, uh, moet je nog fluiten tijdens interland? Zegt hij... Uh, ja, uh, uh, ja belangrijke kwalificatiepot uh, Luxemburg-Rusland. Nummer 1 tegen nummer 2. Ja, het was Luxemburg-Wit-Rusland. Maar dat was wel het hoogtepunt van mijn week, want het gebeurt niet altijd dat er zomaar een scheidsrecht zeg. Maar moet
1: hij dan niet een keer langskomen in de
4: show? Ik heb hem meteen gehabd en hij zei, wie weet, haha.
3: (laughs) Oké, dat is nee. nee. (laughs) Ja, dat is nee. (laughs) (laughs) Hé, maar
1: uh, Gijs, om dan nog even toch bij jou uh, aan te komen. Heb jij ook een uh, goed weekend gehad en wellicht uh, wat mooie Eredivisie-spelers in actie gezien, behalve natuurlijk alle jongens uit ons Oranje? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb
2: me echt gefocust op Nederlands Elftal. Dus ik heb niet uh, naar Wales, Denemarken gekeken of... uh, want als er nog meer snijbonen, je kent natuurlijk al die wedstrijden uit je hoofd. Nee, ik heb eigenlijk voornamelijk in Nederland zelf toch gezien. Ja, ik moet mee met de euforie, hè. De Polonaise, ik, ik belde snijbonen, die stond te springen. Dus uh, ik kon hem nauwelijks verstaan, maar het was echt
1: fantastisch. Oké, okay, ja, voor mij moeten we het dan ook uh, niet langer over dingen hebben die niet over oranje gaan. En gaan we gewoon naar de wedstrijd, want die gaan we uitge- uitgebreid behandelen vandaag. Er komt natuurlijk nog meer aan te pas. Um, een aantal nieuwe rubriekjes zelfs. Maar eerst gaan wij het hebben over Nederland-Frankrijk, wat 2-0
0: werd. En zo zie! En Babel, Babel, van de ring van Loris, van de rebound van Benut, Nederland een voorsprong, van de goal van Giorgino. Gino, wij
3: <laughs> Bijna wel, de, de donker commentator. Ja. ja,
1: enorm enthousiasme van de, de commentator hier, maar volgens mij enorm enthousiasme van heel Nederland. En dan ga ik toch die vraag stellen, kunnen we niet gewoon de wereldbeker alvast ophalen jongens? Want met dit Nederland zelf kan je toch heel ver komen? Ja, het lijkt me de enige realistische uitkomst nu nog. Wa- waar staat hij? Ben ik best benieuwd. Zeg maar, hebben ze een van...
2: wisselbeker? Of, sta, of staat hij ergens? Kunnen we, hem na, kunnen we er al naartoe? Tim? De Nations League beker? Nee, de, echt de, de wereldbeker. Nee, staat hij er de... bij de vorige winnaar? Uh, dat Is dat zo'n, echt,
4: zo, zo'n
1: ouderwetse wisselbokaal? Ja, dat <laughs> volgens,
4: <laughs> ja, volgens mij mag je hem dus houden als je hem drie of vier keer wint. Net als met de Champions League. Echt? Hey, maar jongens, ja. laten
1: we het over die wedstrijd hebben. Hoe goed was dit Nederland, Tim?
4: Dit was wel heel spectaculair. Alleen, wij hebben er natuurlijk ook een hand van om weer... Um, om weer... Achter elkaar de Polonaise te lopen. Maar het is een jaartje geleden dat we nog uitverloren van Bulgarije. En uh, alles was verschrikkelijk. En en, en de toekomst van het Nederlands Elftal was niet eens meer de moeite om over te praten. Maar dit was wel echt uh, genieten. En Koeman, die was natuurlijk in 2014 dicht bij het bondscoachschap. Iedereen had verwacht dat hij na Feyenoord toen uh, naar het Nederlands Elftal zou gaan. Hij zelf was ook wel bezig met zichzelf... uh, uh, op de pole position te zetten, open sollicitaties. En hij werd het niet, en er werd schande van gesproken, doordat Bert van Oostveen een verschrikkelijke keuze had gemaakt. Maar ik denk dat Koeman nu wel echt echt ongekend blij moet zijn met dat hij nu de kans krijgt, en niet vier jaar geleden. Ja,
3: Ja, de omschakeling is nu echt gemaakt. Het doorselecteren in het Nederlands elftal is nu volgens mij gewoon echt helemaal doorgevoerd. De echte oude garde is nu volgens mij bijna helemaal weg. Dan wel niet helemaal weg. Vergeet Rijn
4: Babel niet, maar inderdaad.
3: En uh, daar zullen we straks nog wel over terugkomen van Babel, denk mm-hmm. ik. Maar, maar die, maar die uh, jonkies die
1: waren wellicht eerst nog wat uh, onwennig. Maar nu beginnen die toch ook wel heel zelfverzekerd en goed te spelen.
3: Ja, maar een paar van die jonkies zijn natuurlijk in die afgelopen twee, drie jaar... ook wel echt uitgegroeid tot hele grote meneren op het uh, internationale, in, internationale voetbal. Denk aan een Van Dijk, toen die eigenlijk... Het moment daar was dat hij door moest schuiven... stond hij net in de basis bij Southampton. En nu is hij wel echt een hele grote meneer bij Liverpool. Dus er staan ook wel jongens gewoon anders op het veld dan uh, dan toen. En Sniper, om even bij jou te blijven... uh, je moet mij nog heel
1: veel eigenlijk dit resultaat uitleggen. Wat hebben wij hier nu mee bereikt... door deze
3: wedstrijd te winnen als Nederland? Nou ja, de kans als wij nu gelijk spelen tegen Duitsland of winnen... dan plaatsen wij ons voor de finale ronde van League A van de Nations League. Wat betekent dat we met de poolwinnaars van de andere drie pools in League A, dat zijn dus de <laughs> grote pools, ja. gaan we dan een finale ronde spelen in, ik dacht, Portugal, wordt het? Is dat in Portugal? Volgens mij... Ja, uh, Portugal uh, of Italië. Ja. En uh, als je die finale pool dan wint, dan plaats je je zomaar voor het EK. Maar dat is niet dit waar. alles, dat dit is alles vindt oh. plaats
2: na de normale ek kwalificatiecyclus
3: mm-hmm.
2: wat tussen deze groepsfase en de finale fase... van de Nations League uh, in plaatsvindt. Maar
1: als je, dan dus al, als je dan al geplaatst hebt... via de normale kwalificatie... Dan ga je dus
2: niet
4: naar de finale toe. Nee, maar wat Snijboon zegt, dat klopt niet helemaal. Uh, heb je een vingertje? Nee, ik, heb de, ik ben chef Nations League. Ik heb me even ingelezen. Maar het is best wel ingewikkeld. Maar ik kan het proberen heel kort dus uit te daarom leggen. Snapt, daarom snapt Snijboon niet. Nee, maar door. volgens mij Je hebt namelijk twee licht. verschillende dingen. Je hebt um, uh, uh, play-offs... Uh, tussen de verschillende divisies. En daarvan gaat de winnaar... Naar het EK. Naar het EK. Maar dat staat los van het winnen van de Nations League. Want die finales, dat is is dus weer iets anders. Snap je? Nee. Nee, dat snap ik ook niet. Dat heb ik in je maatst gelezen. Dat Kijk, moeilijk, chef. chef uh...
2: Als je 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 plaatst via de normale ek kwalificatiecyclus wat hierna gaat beginnen. Dat zijn uh tien divisies. Van zes of vijf ploegen. Ja, maar dan gaan er twee door. Dus daar gaan twintig door. Precies. Dan heb je vier plekken over. Je hebt nu groep A, B, C en D in de Nations League. Elke winnaar. Van die A, B, C en D. Die gaat ook naar het EK. Dat dus ja. zijn de 24 ploegen. Ja. Dat is het. En, en die, hoe kom je aan dat die winnaars? Is het, ik de zei. beste
4: vier ploegen... Van groep
2: A spelen onderling om een ticket. De, vest- de ja. beste vier van groep B spelen onderling om een ticket. Ja. Etcetera, etcetera. En hoe, wat zijn die play-offs dan? Waar heb jij het nou weer over? Want dat je hebt namelijk een nou, Nations... Hij gedronken.
3: Nee, <laughs> je, hebt, je hebt
2: dus geen play-offs meer... vanaf de normale ek kwalificatiecyclus Nee, dat snap die, ik. Die zijn vervangen door de Nations League. Anyway, maar het grappige is dus... Ik zat nog even na te denken... Wat gebeurt er nou als... Nederland, Frankrijk en Duitsland zich allemaal plaatsen door de normale EK kwalificatiecyclus. Ja. Dan heb je dus niemand uit die pool die de play-off kan spelen. Ja, maar Iedereen is nog mij...
3: geplaatst. Ja, maar volgens ja. mij speel je dan wel mee in die finale pool, maar speel je dan gewoon niet om een ticket, maar gewoon om het voor geld. Leuk. Ja, er zitten het zitten uh, zit wel aardig geld van aan.
2: miljoenen. Ja, aan vast. Oké. Okay. Ja.
3: Okay, nou ja, dus buiten k- dat het financieel lucratief is, is het, kan het een hele fijne backup zijn om je te maar plaatsen. Maar mo- het mooie DK? is dus
2: je kan Nul wedstrijden winnen in de EK-kwalificatiecyclus. Nul wedstrijden winnen in de Nations League. En dan toch de playoffs en, het, en dan het EK bereiken. Dat is toch bizar? Ik. ik,
1: ik, ik ja, dit is. Hebben we het even niet meer ja, dit is Precies, een voor we het over Nederland hebben. Precies. Laten we het over Nederland hebben. En ik hoor hier al dat er heel veel uh, verschillende meningen van ons zijn. Maar wij vragen inmiddels natuurlijk ook vaak de meningen van. We vragen het de mensen op straat. Of ik bedoel, dat kwam niet helemaal lekker over, maar we vragen het de mensen op straat vaak. En uh, dat hebben we nu ook weer gedaan. Uh, Op voetbalpremier stond een uh, artikel waar je op kon reageren. En de vraag die hier gesteld werd was, uh, hoe groot is het aandeel van Koeman? En kan het Nederlands elftal de Nations League winnen? Laten we er een paar uitpakken. Ten eerste van uh, Roger Otten. Die zegt, we gaan met speelsgemak wereldkampioen worden. Ik verwacht het volgende WK een historische zegen en totaal voetbal als in 74. Brazilië, Frankrijk, Duitsland, et cetera, gaan aankomend WK met 4-5-0 opgerold worden.
3: Eindelijk. Wat denken we van deze stelling van Roger? Ik denk dat Roger tijdens de wedstrijd al begonnen is met heel veel drinken op de <laughs> dienst van Nederland. <laughs> ja. Nee, dit is, uh, ja, dit is klassiek uh, chauvinisme. Ja?
1: Maar da- uh, da-
3: Nee, het is ook wel leuk dat er iemand zo positief is. Nou.
1: Ik bedoel, Wij krijgen normaal dat hele negatieve <laughs> comments. Uh, ja, ik ben al lang verduren. blij dat, dat hij niet over ons is. <laughs> nee, ja. maar ik vind dat jullie toch een beetje terughoudend zijn... om het Nederland om te dopen tot uh, uh, gewoon weer ja, het, Nederland... waar zomaar we ook... jaren
2: geleden stonden. Kijk, tegen Duitsland was het, was het uh, redelijk... maar we gaven heel veel kansen weg. Ja. Deze wedstrijd was wel echt een verschil... in dat je gewoon op alle vlakken beter was dan Frankrijk... maar, advocaat van de duivel... Um, dat zou je ook kunnen zien als een wedstrijd die je, die je soms hebt waarin alles lukt. Weet je wel? Dus ik ben echt heel benieuwd of we deze lijn dan langere tijd door kunnen trekken. Bijvoorbeeld naar morgen al, Duitsland uit. Kan je dan weer zoiets op de mat leggen? Of was dit een wedstrijd waarin iedereen een acht speelde... Uh, en gewoon iedereen een beetje boven zichzelf uitsteeg? Dat vraag ik me heel erg af.
1: Oké, okay, en we gaan natuurlijk zo nog... Uh, uh, ja uitgebreid hebben over die wedstrijd met Duitsland. Maar uh, de vraag was ook hier, hoe groot is het aandeel van Koeman? En dan zegt Roep Toeter, Roep Toeter is al vaak teruggekomen. Uh, zoals altijd is de trainer afhankelijk van, zijn, van het spelersmateriaal. En dat is het Eens. geluk wat Koeman heeft en advocaat bijvoorbeeld niet. Hoe, hoe kijken jullie er
3: tegenaan? Nou ja, wat de rol van een, een trainer, coach wel in mijn optiek is, is het creëren van een teamgevoel en het creëren van, van een selectie spelers die voor elkaar door het vuur gaat en die een stapje extra zet voor elkaar. En daar lijkt hij wel echt goed in te slagen. En dat kan je wel op het konto van Koeman uh, schrijven. Tim? Dat en dat Koeman uh,
4: heel goed weet wat er in het moderne voetbal gevraagd wordt. Vroeger hadden we altijd een spits in Oranje. Een, 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 een jonge ala, wat ze zeggen, Huntelaar. Jong? Ja. Echt een, een, een spits. En die voorhoede, hij heeft nu een voorhoede opgesteld... van drie jongens die allemaal op intuïtie spelen. Ga, uh, tel daarbij op dat ze ook nog eens van positie wisselen. Dus dan heb je uh, Bergwijn, Babel, De Pai. Dat is bijna niet te verdedigen. Dat zijn drie atleten. Er zit eigenlijk niet echt een spits tussen. Ook Babel is niet echt een klassieke spits. Maar dat zijn gewoon atleten die allemaal op intuïtie voetballen. Uh, die kunnen dribbelen, die gevaarlijk zijn. En dat middenveld... Ik denk dat negen van de tien bondscoaches... Martin de Rooy nooit zou hebben opgesteld. Maar dat is als een soort wiskundesom... Martin de Roon, die maakt Frenkie de Jong beter. En Frenkie de Jong maakt Wijnaldum beter. En samen is dat ongekend complementair. En dat zorgt ervoor. Die verdediging is sowieso, vind ik, heel goed. Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk Van Dijk en De licht Daar moeten we God voor bedanken, voor die twee talenten. En dan heb je Dumfries, die... Ja, die, 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 die gaat uiteindelijk ook naar Real Madrid. Of ben ik nu iets te positief? Iets te die gozen die past zich aan elk niveau aan. Het enige minpuntje vind ik nog de linksback. Want ik vind Daily Blind, die kan je niet vergelijken met Dumfries. Waardoor je een
3: beetje een onevenwichtige aanvalsbalans krijgt. Nee, maar het voordeel krijgt. daarvan is dan weer dat als je één back hebt die heel hoog staat en continu gaat. Dat het ook heel fijn is om dan Omdat op je andere, ja, andere back ja, iemand te hebben die meer de controle bewaart. Zodat je altijd die drie man achterin hebt. Maar moet. ik denk dat je met Van Dijk en de licht ook wel een end komt hoor. Maar um, even
1: terugpakken naar, naar al die reguurders die we voorbij hebben zien komen. 0-7. Tach, zo schrijf je het. Uh, die die zegt ook dat Koeman het fantastisch doet. Inderdaad, uh, omdat hij uh, ja, drone eigenlijk heeft gevonden. Echt een type stofzuiger uh, die we vroeger ook hadden. Zoals... Wouters, van de Kerkel, van Tichelen, et cetera. Leuke vergelijking. <laughs> ja, een echte kenner, hoor. En daarna hebben we René Ajax.
2: Maar, die... maar de, de Roon, is ook een, in Italië echt een ster, hè? Er waren spandoeken gemaakt van Atalanta, waar die speelt... dat mensen geen porno meer kijken sinds de Roon daar speelt. Ja, ja, ja. Misschien hebben ze slechte porno daar, dat weet maar, ik
1: niet. Maar eh, René Ajax, ik weet niet voor welke club hij is... maar eh, die zegt, Ronald Koeman heeft de ideale achtergrond. Hij heeft voor Feyenoord, Ajax en PSV gespeeld. Hij kan objectief spelers
4: selecteren. vind ik wel een leuke theorie. Ik denk ja. niet dat het dat Koeman daarmee bezig is, eerlijk gezegd. Ik denk dus, dat hij professioneel genoeg is om dat gewoon objectief te kunnen doen. En hij heeft toch ook bij sowieso. alle drie gecoacht. Niet alleen gespeeld, maar ook gecoacht volgens mij.
3: Ja,
1: Maar denken jullie dat een speler, die dus bevo- een coach die voor Ajax heeft gespeeld... dus automatisch ook altijd meer ajax zal opstellen in het Nederlands Elftal?
3: Ik denk dat het ook heel erg ligt aan de staat van die drie clubs op die momenten. Je ziet nu wat minder fijner talenten in het Nederlands omdat die club gewoon op dit moment wat minder goed voor staat. En PSV en Ajax, daar loopt het talent de, de deur plat. Dus daar ligt er denk ik meer aan. Ik weet wel dat Van Basten destijds wel heel veel kritiek kreeg dat hij alleen maar Ajax-talenten selecteerde.
4: Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met de ervaring van de coach. Want dit was wel een kwestie bij Jong Oranje, nog dit jaar. Volgens mij was toen um, uh, hoe heet die jongen ook alweer? Die nu hoofd op jeugdopleiding bij PSV is, Snijboon. Ja. Art Langeler. Ja. Die, was, die was bondscoach van Jong Oranje en die haalde alleen maar PSV'ers erbij. En ik denk op het moment dat jij als coach misschien niet uh, volledig het vertrouwen of dat je niet objectief kan beoordelen. Kijk, die, die PSV'ers die kent die Art Langeler al. Weet je wel, is het ja. veilig, hij kent die kwaliteit. Dus ik denk dat Koeman, ja, die, die, die heeft zoveel meer ervaring dan Art Langeler. Dus die kan echt wel zien of er talenten lopen bij andere clubs ook. Dus ik denk dat het gewoon echt aan
1: de ervaring van Koeman ligt. Maar wel een leuke... Okay. Ja, tot slot uh, nog even naar jou, Snijboon. Uh, het, het belang van Babel in dit elftal.
3: Ja, ik vind hoe um, Koeman het neerzet... is een heel dynamisch elftal. En hij kan dus op heel veel verschillende manieren... het neerzetten tijdens de wedstrijd. Want op papier zou je het kunnen zien als een 4-3-3. Maar in de praktijk zakt de echt bijna uit... als een soort rechtshalf. Waardoor uh, De Pai en Babel... in bijna een soort 4-4-2 komen te spelen... En, en Babel is daarin echt. Hij was zo balvast weer. En hij zit te sleuren voorin. En ik denk ja, ik dat vind hij, nog
2: steeds echt bij een gebrek aan beter dat hij speelt hoor.
3: Ik denk dat Depay wel echt stukken beter tot z'n recht komt. door Babel naast hem. En ook een stuk beter dan als daar echt een aanspoelpunt. en een echte nummer 9 zou spelen. Denk ik dat. dat... Babel er wel voor zorgt dat een jongen als Depay het best uit zichzelf ja, En ik denk dat eigenlijk.
4: de generatie echte nummer 9, dus ik denk dat Weghorst wel echt zit te balen, want die komt niet zo snel meer in, in dit oranje, waar je nee. echt een dynamische aanval moet hebben. Wat je zegt, Gijs, ik ben het met je eens. Hein Babel is natuurlijk ja. Ja, wat, wat ja, net ik vond hem, niet hem echt, ik vond hem
2: eigenlijk nog de minste ook van Nederland.
4: Maar hij, hij is maar, wel nuttig en in dit systeem past hij gewoon heel goed. En op dit moment hebben we, denk ik, niemand. Ja, misschien moeten we op dit moment wel blij zijn met nuttig. Dat kan. Ja, maar je, ja, hebt, jij, je jij zegt, vond
1: hem de minste, zoals wij dat wel vaker noemen. I'm the normal one. de normal ja, one. Maar was, ja. en was dan die De Pai deze wedstrijd toch wel echt de special I one? Ja, ik vond special Ja, die, vond, die was fantastisch. Maar ik,
2: het viel mij wel op, door De Pai speelde Frenkie de Jong met nummer 7, wat helemaal niet bij Frenkie de Jong past. Want De Pai heeft nummer
1: 10 opgeëist. Ja, oké, okay, maar afgezien van die nummer nee, ja, ja, is het toch interessant Moet je dat doen moet je
2: als land een speler rugnummer toekennen die hij altijd heeft? Nee. Want normaal bij het Nederlands Elftal speelden we altijd met uh, 1 tot en met 11 in de 4-3-3 met de spits als nummer 9. En ah. hij, heeft dus,
3: hij heeft dus gezegd, ik wil alleen met nummer 10 spelen. Moet je dat doen? Ach ja, ik denk dat je de pipe in het moment bij het Nederlands Elftal gewoon moet geven wat hij wil, want die jongen is gewoon ver uit het beste wat we hebben. Elke keer als hij de bal heeft gebeurt er iets speciaals. Hij houdt continu drie man bezig en eigenlijk het, het ziet er bijna arrogant uit, veel wat hij doet. Hij ging ook met twee maar,
1: voeten op de bal staan aan het ja, einde van hij de wedstrijd. Is, hij hadden jullie dit zien aankomen? Ik dacht eigenlijk, ook toen hij een beetje afgeleed in Engeland... ...dacht ik van, gaat dit, gaat dit het nog wel worden? Maar hij, hij lijkt ja, zich helemaal herpakt te hebben. Hij
3: moest bij Lyon ook wel even zijn weg weer vinden. En hij, hij wisselt daar geniale dingen af... ...met volgens mij gedrag wat de coach uh, heel slecht kan hebben. Hij is daar nog steeds wel een beetje aan van Maar zolang je heel goed presteert, dan kan dat en mag dat... Uh, Bij het Nederlands elftal hebben ze volgens mij heel weinig last van hem. Maar hij is wel op dit moment veruit onze beste speler, denk ik. Zeker. En we gaan
1: het zo nog over heel veel andere goede spelers hebben van het Nederlands elftal. Want we gaan nog voorbeschouwen op uh, de wedstrijd tegen Duitsland. Maar voordat wij dat doen, gaan we eerst naar Tim, die weer een weetje voor ons heeft meegenomen.
4: Ik heb weer een weetje dat je niet wilt weten. Ja, dat heeft te maken met uh, Nederland en Frankrijk allebei. Want uh, beide landen hebben natuurlijk één speler die... Uh, recordhouder is wat betreft minst aantal minuten als international. In Nederland is dat opman bakal, dat weten de mensen misschien nog wel. Die heeft uh, ooit zes minuten gespeeld en daarmee was zijn, carrière, zijn interlandcarrière over. Maar dat is nog altijd uh, ja, dik 70 keer zoveel als de recordhouder van Frankrijk. Dan heb ik het snijboon over Frank Jurietti. Die heeft Die namelijk een interlandcarrière <laughs> van vijf seconden. Van <laughs> meen vijf je seconden? niet? Ja. Ja, dus en hij stond basis? Hij, nee, hij, het was, uh, <laughs> dat niet.
1: <laughs>
4: Ik weet niet welk, woord, uh, welk Franse woord voor hem uh, uh, het best van toepassing is. Of enfant terrible of gilet. Want hij was echt een, een scheermes op linkse <laughs> Hij brak benen en hij pakte kaarten. En op een gegeven moment was hij, uh, uh, was hij uh, ja, in bloedvorm op zijn 29, 30-jarige leeftijd. En het was de wedstrijd Frankrijk-Cyprus. Het stond 5-0... En hij mocht uh, uh, nog vijf seconden meedoen. Hij heeft uh, geen assist en geen, uh, volgens mij zelfs geen balcontact gehad. Maar geen was kaart eens? wel uh, Ook geen kaart gepakt. Nee, dat was wel een prestatie. En daarvoor was het record 30 jaar in handen van Bernard Buissier. Die had uh, twee minuten in Frankrijk uh, in, in het Franse elftal gespeeld. Dus uh, Frank uh, Jurietti. Uh, vijf seconden snijboom. En krijg je dan ook een haantje, een kok, ja. als je <laughs> debuteert bij Frankrijk?
1: Ja, allicht. Dat, daar ben ik niet van op de hoogte. <laughs> Oké, okay, interessant Leuk. Tim.
3: Nou, dat wilde ik niet weten inderdaad. Ik
1: wilde het, ik wil het <laughs> ja, zeker gedaan. niet weten. Dus een klassiek <laughs> je wat wij niet wilden weten. En wij gaan door. En we gaan het nog steeds hebben over het Nederlands elftal. Wat gaan zij kunnen doen tegen Duitsland... wat gedegradeerd is uit deze pool? Gaan we nu al matchfixing... Nee doen, nee, we, nee, doen we moeten gewoon eerst even, Een open, open, open gesprek. Jij mag hier zo een matchfix in de open deur.
2: deur. Want uh, het is natuurlijk een wedstrijd op zich. Hè? Om meteen een cliché even erin te gooien. Ah, nou, ik denk dat zij die Duitsers gaan, gaan wel volle kracht hoor. Die ja, gaan ze, echt niet Ze, uh, ze worden behoorlijk de
3: Undertalk-rol ingepraat in Duitsland. Ze hebben 3-0 gewonnen van Rusland. Als ik mij niet vergis. En um, die speelde met een, een elftal van gemiddeld 23,9 jaar oud. Maar, je, maar Duitsland doopt zichzelf om tot de underdog? Of ze ja, noemen ze de, de Duitse pers underdog. ook. Uh, dit, ja. uh, volgens mij, de Beeld of de Spiegel schreef al dat Duitsland maar moest accepteren... dat het tegenwoordig tweede garnituur is in ja. Europa. Het was het jongste elftal sinds de um, uh, Confederations Cup... waar uh, Leuf toen alleen maar talenten mee naartoe nam. Dus ik ben benieuwd wat hij tegen Nederland gaat doen. Maar in Duitsland... Uh, verwachten ze eigenlijk dat Nederland gewoon gaat winnen. Denk ik niet. Ik snap
4: niet waarom die Leu daar nog
2: zit trouwens.
3: Snap ja, dat snap niet. ik wel.
2: Hij heeft een contract voor acht jaar. Nog,
3: letterlijk. Ja, maar ik snap er niet waarom
2: dus hij dat... Dus dan gaat hem niet ontslaan wow, met een nog jaar Nog acht jaar. Ja, echt niet, hij heeft echt een niet... Ik zou het zo even opzoeken... maar niet normaal lang contract. Tot het WK van 2024 of zo uit mijn hoofd heeft hij het getekend. Ja, en als je hem nu gaat ontslaan, dat kan wel. Maar A, vind maar is iemand beter... En B gaat het geld maar eens aan de bedanken. Wie zijn
3: de
1: jongens die het moeten gaan doen in de toekomst voor Duitsland? Wie zijn nu de jongens die eindelijk uh, nou ja, plek krijgen? Ja, dat
3: zijn de. Ik denk dat um, Kimmich, Goretzka, Sule, ja, ja, Sané, veel van die, van die talenten van Bayern zullen dat worden. De Sané en ik weet niet uh, wat er bij maar, 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 Timo we, we, Werner We, we ja. doen
1: nu alsof het één grote puinhoop is. Maar als je het hebt over een Sané en een Timo ja, Werner kan opstellen... Dan, individueel dan denk ik, ja, eigenlijk nou, nog beter dan Nederland. Het, hoor. Maar zij leker. zitten
3: met hetzelfde probleem als wat we in Nederland dus ook hebben gehad. Namelijk dat het gewicht van die ploeg nog steeds ligt bij die wat oudere spelers... Die misschien wel dan. niet meer zo goed zijn. Dus daar moet ook nu, en dat, dat schreven ze ook in de pers in Duitsland... De, daar moet nu gewoon een streep onder die generatie... En die die verjonging van het elftal moet nu gewoon in de volgende versnelling worden gezet, zodat een jongen als Sané, die niet eens meeging naar het WK, dat zulke jongens daar nu de kar gaan trekken en de belangrijke spelers worden. Ik vind het
1: wel grappig dat volgens mij alle uh, kritiek die wij en uh, de media hebben op Duitsland, dat je die ook uh, rechtstreeks kan plakken op wat er nu allemaal gebeurt bij Bayern.
3: Is dat niet ook... uh... Ja, nou ja, tegen Dortmund speelde een een 35-jarige Frank Ribéry gewoon weer 90 minuten. Oké, maar daar wordt ook alleen maar gezeurd over verjonging en... uh, Nee, maar dat bedoel ik. Het feit dat een een speler als Ribéry daar nog 90 minuten speelt in de de wedstrijd eh, in der klassieke, dat zegt natuurlijk of dat je niks beters hebt of dat... De Ribery en spelers maar het is in toch zijn ook, groep te vinden. Sta- de staat
2: van topclubs in landen. is toch ook over het algemeen een weerspiegeling van het nationale elftal? Dat zie je toch ook bij Nederland ook? Het gaat nu steeds beter. AXPSV psv zijn goed bezig. nederland elftal is goed bezig. Ja. Uh, bij Spa- in Spanje is dat vaak het geval. Real Madrid, Barcelona vormen het geraamte van Spanje. Uh, in Engeland is het iets minder het geval, heb ik het idee. Want dan heb je zoveel ja, buitenlanders ja, dat in de sowieso, Premier League. Ja, dat, dat is een, een rare Maar ja. dat is toch altijd zo?
4: Ja. ja over Bayern gesproken, dat is inderdaad je ziet dat die club nu een beetje aan het wankelen is, het, gaat, het is allemaal een beetje onzeker en ik heb dan het idee dat je bij dat soort clubs um, is het, is het, vinden ze te groot risico om jonge spelers in te passen op het moment dat het niet goed gaat en nu dan, dan kiezen ze dus liever voor de vastigheid van Ribery ja. en Robben terwijl dat misschien eigenlijk veel minder goed is dan de talenten die er die achteraan komen en, uh, ah, veel minder goed
1: zal het niet zijn, maar Want anders zie je dat wel op een dagelijkse basis. Maar en jongens, als we het even weer terugpakken naar oranje. Wat wat, wat verwachten wij nu van van oranje? Gaan die zich moeten aanpassen? Gaan die eh, eigenlijk
3: de komende wedstrijden elke keer weer de sterren van de hemel spelen? Nee, ik denk dat dat dit wat we tegen Frankrijk hebben laten zien. Was echt uitzonderlijk niveau. Ook wel echt de bovengrens op dit moment van deze groep. Zeker. En had dat ook te maken met de tegenstander? Ja, de
2: scheidbakkenvoetbal werd genoemd, toch? Ja. Door iemand, geloof ik. Ja, door, door Van Hooydong ja, of zo? Ja, Pierre Van Hooydong. Die zei scheidploeg. Ja, maar, ja, maar terecht. Ja, ik dat bedoel, was niks. Maar zo ze het WK ook gewonnen: inzakken, op de counter spelen. Mbappé, ja. die verschrikkelijk snel was. En ze missen natuurlijk een paar basiskrachten. Maar alsnog, jongens, ja. Geen moment in de wedstrijd, die Frans. Echt geen moment.
4: Nee, ja,
3: de grote uitblinker aan Franse zijde was Joris. Ja, dat is echt genoeg. Was genoeg geweest geweest
2: dan,
4: was het was gewoon 4-0 geworden. Absoluut. Maar weet, je, weet je wie ik echt geniaal vind? Die Tanguy en Dombélé van, uh, van Lyon. Ja. Wat is dat een geniale voetballer ja. zegt. Dat is echt de, de betere versie van Pogba. Dan moet je maar eens opletten. Die is nu 21. Maar die gast, dat, wordt echt, dat is echt niet normaal. Ja,
2: hij werd er genoemd als, uh, als nieuwe Fernandinho bij City. Samen met De Jong. Dat ze daar tussen gaan kiezen.
1: Hij is ben echt benieuwd. niet normaal. Maar treden, uh, treden we met dezelfde elf aan tegen
3: Duitsland? Zeker. zeker, zeker. Dat, dat, Zo, dat ja. staat nu na ja. deze wedstrijd. Ja. Is dat gewoon een zekerheid? I- iedereen die heeft gespeeld tegen Frankrijk... verdient het volgens mij gewoon tegen Duitsland ook weer in de maar ik, Ik
2: ben wel heel benieuwd hoe je mensen... Zeg maar, hoe, hoe we ons gaan handhaven en manifesteren tegen ploegen die echt stukken minder zijn dan Nederland. Want ja, nu, we wel nu, een heerlijke je, Ja, maar nu heb je dus, je kan je opladen altijd tegen vanken in Duitsland. Dat is redelijk makkelijk. Je kan ze ook de bal laten. Dat is niet zo erg. Maar als je Wit-Rusland de, de bal laat, gaan mensen fluiten. Dat kan ik je op een briefje geven. En je moet er dan doorheen voetballen. Als mensen met z'n elven voor de goal gaan liggen. Ik ben heel benieuwd hoe ik dat, heb, hoe ik dat, dat gaan Ik heb de oplossing, oplossen. Gijs. Ik heb de
4: oplossing. Exact. Alle Nederlandse <laughs> wedstrijden moeten in de Kuip gespeeld worden. Nee, dat we maar... hebben nu, mag, je op, dat mag je dat, dat bepalen als land? Nee, dat mag dat volgens mij niet. En we oh. hebben nu 15 keer op rij gewonnen in de Kuip. 15 keer op rij. De laatste keer dat we puntverlies leden was in 2000. 15 keer op rij
2: gewonnen of niet verloren? Nee, niet, uh,
4: geen puntverlies. Nee, 15 zegens op rij. Sorry, 15 zegens op rij. Laatste, uh, de laatste keer dat we puntverlies leden in de Kuip, toen was Matthijs de licht 14 maanden. <laughs> Ja. Dus we moeten alle wedstrijden. We weet je wat Feyenoord moet doen? Die moet het stadion verkopen aan de KNVB Dan wordt dat de thuisbasis. <laughs> Wembley. Dan wordt, precies, dan wordt dat de thuisbasis Leuk. van Oranje. Feyenoord koopt een nieuw stadion. Die groeien ook weer door. En niet meer in die koude arena. Weet je wel, met die dagjes mensen die niet juichen. Ja. Lekker Nederland en de Kuip. Dat is gewoon een wereldcombinatie. We gaan daar nou nooit meer verliezen hoor. Oké, okay. nee,
2: ik, ben, ik ben het 100% met je eens. Alleen bel gewoon. Uh, commercieel... dus te,
4: Gijs, tegen kleine tegenstanders moet je gewoon in de Kuip spelen. Dan win je het.
3: Ja, maar ja, dat 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 dat, je mogelijk. kan moeilijk die uitwedstrijden ook in de Kuip gaan spelen. Maar jongens, mag, je, kan het proberen, <laughs> ja, je kan het proberen, ja. <laughs> Ik zat hier vanochtend over na te denken, maar die Nations League is eigenlijk best wel leuk. Ja, zeker. Klopt. Ja, het Ik beter dan die potjes, van tevoren, hè? maar het is best wel een leuk toernooi het een en het gaat de, om de knikkers. Het is een van en... de
4: zeldzame uitvindingen van de UEFA waarbij zij rijker worden en dat wij ook blij zijn. Nou,
3: het enige is, dat merkt jullie <laughs> waarschijnlijk al in de eerste tien minuten van deze uitzending, de regels daarachter. Blijven toch een beetje onblijfelijk nog hey ja, Tim,
4: Tim doet ja. zich heel graag voor
1: als chef Nasir
3: Maar is zat er helemaal de van. eigenlijk ook gereed van. <laughs> het is ook hartstikke moeilijk. Nee, maar ja. Zolang
1: het maar uh, leuk blijft voor ons. We gaan denk ik zo. Aan het eind van de aflevering. Nog even een matchfixing doen. Over wat jullie denken dat het gaat worden tegen Duitsland. Dus hou dat in je achterhoofd. Maar nu Moet gaan we wij... niet over die panenka eerst... nog hebben
3: trouwens. <laughs> even, even snel. Oeh, dat is misschien... De vernedering compleet. Ik heb daar
1: ook wel een mening over. Nou, dan vertel, vertel. Ja, ik heb ja, niet vaak een hebt... mening. Nee, ik, vind het. Het, ik vind het gewoon schroff terug. Als je, het doet, als je een Panenka doet, doe je dat om aan te tonen dat je bal hebt. En dan doe je dat dus niet in de allerlaatste secondes van een wedstrijd die al om niks meer gaat, omdat je hem toch wel hebt gewonnen. Dan doe je hem zoals Zidane Day. Of in Panenka. Een, eh, of Panenka deed. Op het moment dat het om alles gaat. En nu denk ik, wat zit je nou tof te doen? Over helemaal niks. Maar, Schiet hem gewoon keurig maar, in de hoek en klaar. Loopt de kleedkamer. Als in.
4: ik Joris was geweest, je staat 1-0 achter. Je gaat nooit meer winnen. Als je een beetje de pie kent, want ik zei al toen hij die aanloop nam, Panenka. Blijf dan gewoon staan. Of het nou 2-0 wordt, of je vangt hem. En dan heb je nog een kleine mentale overwinning op die Memphis. Nee, maar Je moet, jij bent niet alleen chef uh, Nesli. Je bent ook keepers trainer. Ik ben niet alleen ben chef Frans Hoek, ben van Nesli. Ja. Ik ben chef alles.
1: <lacht> oh, <lacht> daar is een ja, wordt vluit. Er wordt, eh, wordt gevlacht voor buitenspel met buitenspel. Oh, <lacht> Met buitenspel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel aan de kranten is verschenen en beoordelen we in snelterreinvaart of dit terecht dan wel onterecht is. Ik wacht vroeger altijd de nieuwtjes mee, maar tegenwoordig doen de mannen dit zelf om te beginnen bij Snijboon. Wat is voor jou het nieuws van deze week geweest? Nee,
3: beeldhuis? Wildhuis? Nee, nee, nee. nee. Is geen ontwikkeling. ontwikkeling? Nee, nee, nee. Oh, nee. Dat jammer, staat zeg. nog op de planning. Ik <laughs> nee, wil dat trouwen. maar dat is niet, dat is niet nieuwtje. <laughs> mijn nieuwtje. Het is eigenlijk, ik, ik las wat, wat, wat vervroegd transfernieuws wat mij wel verbaasde: Twee Nederlandse spelers die aan het verpieteren zijn en die eigenlijk een nieuwe... Club willen in de winter, namelijk Jeffrey Bruma, die bij Wolfsburg nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie heeft gezeten, en Locadia, die uh, bij oh. Brighton uh, ook aan het uh, wegzakken is en niet meer dan korte invalbeurten heeft. Hmm. Dus uh, de... Was hij niet Ru- record? Terug, terug naar onze geliefde Eredivisie? Nou ja, ik... we jagen er toe, hè? Ja, op huurbasis bijvoorbeeld zijn dit twee spelers die voor, uh, nou ja, denk bijvoorbeeld Locadia bij. Feyenoord, op linksbuiten? Ik hoop gewoon Locadia, denk... Bruma en Vincent Janssen lekker terug naar de eredivisie. Ja. Allemaal naar Feyenoord. Maar dat, uh, er lopen een hoop Nederlandse spelers in het buitenland rond. Bazoel. Die voor de eredivisie gigantische versterkingen zouden zijn, ja. denk ik. En die uh, niet meer dan de tribune warm houden. Okay, maar, maar wat is nu Terecht of
2: onterecht? Dat doen we namelijk ook meestal.
3: Is, is, het, is het terecht dat Bruma nog niet bij de wedstrijdselectie van Wolfsburg heeft gezeten? Ik denk het niet. Dat ik denk ik ook ik Dat altijd een redelijke verdediger. Hij is
1: vijfde keus, is hij. Oké, okay, dus uh, dat is dan onterecht. En uh, laten we dan naar het volgende nieuwtje gaan. Tim, wat heb jij meegenomen? Ik heb, ja, het is een nieuwtje. Want ik maak altijd nieuws, hè? Ik heb
4: namelijk een, <laughs> een uh, nieuwe look-alike.
2: Maar waarom zit hij in deze? Ja, literatiek. we konden hem nergens anders kwijt. Oh. Maar
4: ik wil hem toch heel graag even noemen. Want kennen jullie het programma uh, Ratje Toen nog? Hey, moet Rock Rat in het Engels? Ja, zeker. En dan had je altijd die, uh, die baby. <laughs> ja, ja. Tommy, ken je die nog? Ja. Die kale baby? Die is dus nu trainer van Sporting Portugal.
3: Shit. Ja, nee. <laughs>
1: Maar dit, dit, dit heeft op helemaal niks met
3: de eredivisie of het Nederlands elftal te ja, maken. Maar ik wilde
1: gewoon deze heel graag. Je bedoelt Marcel <laughs> Keizer dus. Maar dit is. Ja.
3: De, de hele structuur van onze uitzending. Daar laat Tim zich dus gewoon niet door tegenhouden, hè, als hij, <laughs> hij dat heet, wil zeggen. Hij heet in het Engels trouwens. <laughs> Marcel. Marcel Keizer. Tommy Pickles.
4: <laughs> en in het Nederlands Tommy Zoetzuur. <laughs> <laughs> Dit is ook echt een meer Dus Tommy
2: Joetsuur ja. is de hoofdcoach van Sporting ja, maar Portugal.
4: Maar de vorm van het hoofd van Tommy is echt exact nagetekend van het hoofd van Marcel Keijs. We gaan
1: het morgen zien op onze social media kanalen. Facebook, ja? Twitter en Instagram, okay. dat weet ik zeker. En Gijs, ja. wat heb jij meegenomen voor nieuws? Um, ik was eigenlijk wel verbaasd, want ik, ik, ik las... <laughs> <laughs> La, hela, nu, haal me maar. toch Of nee. Marzen Tim laat nu de foto zien. Maar jongens, dat is pas voor morgen voor de luisteraar. Okay,
2: ja, ik had een nieuwtje um, meegenomen. Dat, er was natuurlijk deze week een hele grote bijeenkomst... van alle vertegenwoordigers van de Eredivisie-clubs... over een aantal belangrijke zaken. Kunstgras, uh, 18 of 16 uh, deelnemende clubs. Maar uh, niets kwam eruit. Wat er wel uitkwam is dat AXP's Feyenoord en drie andere clubs... een uh, Gentlemen's agreement of een herenakkoord hebben gesloten met betrekking tot de jeugdopleiding. Je ziet namelijk redelijk vaak dat talenten, zeker tussen AXP, SV en Feyenoord, uh, van club veranderen. Um, en dat gebeurt niet altijd vrijwillig. Of wel vrijwillig, maar daar zitten zaakwaarnemers <laughs> tussen die, die mensen moeten die zeggen. Wat wij je nou Nee, maar Nou, nu hebben ze dus uh, groot nieuws. Ze hebben een herenakkoord, een gentleman's agreement. Namelijk dat ze geen spelers meer van, van uh, 12 jaar of jonger uh, laten transfereren, maar ze hebben nu die grens omlaag gegooid naar elf. Oh nee, omhoog. Andersom. Ze deden het er van 11, nu naar 12. Dat is éénjarig een <laughs> een verschil. En dat was het hele grote nieuws. Terecht of onterecht? Nou ja, verschrikkelijk onterecht. Ja, ja, maar nou, wel man. terecht
1: dat ze in ieder geval het opschroeven, toch? Een jaartje, ja. Oké, maar ze zouden nog meer moeten opschroeven. Precies. Doe, weet
2: je wel, breng, de, doe het dan niet. Ja. Weet je, focus, do, focus dan
3: op wat anders. Het heeft nu gewoon weinig nut. Precies. Ja. Maar,
2: maar als ze dit bijvoorbeeld opschroeven naar 16 jaar, zou je dat terecht vinden? Uh, meer in de richting. Maar aan de andere kant, ja, als je als speler van Vitesse bijvoorbeeld nu die bij deze zes zit naar Ajax zou wil willen... en je bent 15. Ja, het, het, is, het is lastig, maar... ik vind 11 en twaalf... Nou net niks, weet
3: je wel. Nee. Nee, die hele karrenvracht aan elfjarigen... die blijft nu nog een jaartje, dat is de voordeel. Ja. <laughs> ja.
1: Oké, okay, jongens. Dus 1 blijft werelds presteren. Ja, dat, uh, dat
3: was het voor het uh, nieuws van
1: deze week. En uh, wij gaan door naar... een wedstrijd die volgende week gespeeld gaat worden.
3: Hey, ja. Hey, ja. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd
1: van de week. Ja, want wij dobbelen altijd om een wedstrijd uh, ja, in de Eredivisie die uh, dan extra uitgebreid behandeld gaat worden. En Gijs heeft het schema voor zich en ja. de dobbelsteen in de hand. Ik en hij maakt opgelucht, welke wedstrijd gaan wij volgende week extra behandelen?
4: 1 <laughs> ja. hey, hey.
2: Het is weer 1, maar het is geworden... Huh? VVV AZ. VVV AZ. Ik denk dat het best wel wanneer, een leuke pot is. Uh, nee, we hebben het ergens zondag zitten? om... kwart voor vijf.
1: Oh, dan ben ik wel wakker. Ja. <laughs> Sneij net wakker om voetbal te kijken. Eh, keurig, maar ja, die is dan weer voor volgende week. Um... Leuk
3: wedstrijdje trouwens wel. Ja? Ja, VVV, de hoogvlieger tegen AZ. Ja, ook minder hoogvlieger? Nou ja, die, die vliegen. <laughs> Ze vliegen. Maurice Stijn, hè, de
4: kroonprins... De, de huidige kroonprins van het Nederlands nee, trainers ja, ja. Gilden,
3: of niet? Laten we hem nou niet in een rijtje met Robert Maaskant okay, gaan zetten. Dat okay. vind ik lullig van Marie Stein. Oké, okay, jongens. En dan gaan wij nu door naar iets nieuws bij
1: de derde helft. Een heel leuk nieuw rubriekje. Kent u uh, Mino Rayola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd. Pas niet eens in zijn eigen pizza oven. Die naam kunt u verder vergeten. <laughs> en dit rubriekje heet De Rayola's. Um, ja, genoeg naar de inmiddels legendarische Nederlandse zaakwaarnemer, of Nederlands-Italiaanse zaakwaarnemer, Mino Raiola. Die groot werd in eerste instantie met Netvet en Ibrahimovic en tegenwoordig Lukaku Pogba, de licht, uh, begeleid. Lukaku, <laughs> De kokie. <talkie. laughs> wij focussen, uh, maar jongens, wij focussen ons natuurlijk uh, puur op de eredivisie. En nu we tegen de transferperiode aanhikken, heb ik uh, aan die jongens hier aan tafel gevraagd. Uh, hun eigen spelersstal op te zetten. Met drie nou, spelers die momenteel... zijn. jij niet alleen.
2: Want er kwam een, een, een voorstel vanaf onze sociale media. Heel goed. Hij heette Auren Nikkels. En die heeft dit uh, rubriekje eigenlijk leven ingeblazen. Die heeft het voorgesteld. Wij zijn met z'n vieren even niet echt om tafel gaan zitten. Maar we hebben het in de app gegooid. En wat denk je? Nu komt het tot leven. Oren. Ja,
1: precies. En er zitten een paar Laat regels. Bedankt voor deze ingevingen van, de, van de social media. Maar er zitten een aantal regels aan vast. Dus jullie pakken er allemaal drie. En ze mogen nu op de website transfermarkt.nl niet meer dan 500.000 euro waard zijn. En jullie denken daar dus van dat zij dit seizoen nog een enorme sprong gaan maken, financieel. Nou, enorm. En dan gaan Spoort we aan het. het eind van het
4: seizoen kijken we wie uh, het meeste cash in, uh, in handen heeft. En? En, en die,
1: uh, ja, wat gaan we daarmee doen? En die krijgt een, 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 een wisselbokaal. Oké. Okay. De WK de WK Oké. Okay. Nou laten we dan uh, beginnen bij Tim. Een van, van jouw drie spelers mag jij bekendmaken... waarvan jij denkt dat hij nog heel veel meer waard gaat worden?
3: We hebben overigens bij een onafhankelijke partij... hebben we onze spelers al ingeleverd... zodat er geen overlap in spelers. En is. Er, er was
1: een paar keer overlap... dus toen werden jullie weer terug naar de tekentafel ja, gestuurd. Dus we zijn nou, inderdaad... De kenners
3: worden er... Gijs had natuurlijk niet... maar Snijber en <laughs>
1: ik
4: had een overlap. Dus, uh, je weet meteen wie de kenners zijn. Maar nou, goed, ik zal de eerste onthullen. André mm, Vidigal. Van Fortuna Sittard. Ja. Een Portugese vleugelflitser... waarvan ik, uh, <laughs> ja, ik zie af en toe zijn klasse en ik zie ook Dat is een beetje een ruwe diamant. Hoeveel ja. is
1: hij nu waard op transfermarkt? Oeh, dat is een goede. Dat ga ik nu voor je bekijken. Ik... Oké, okay, komen we zo dan ja. op terug. Ja,
4: ja, ja. Uh, en jij hebt er vertrouwen in dat hij dus voor veel meer geld weggaat? Nou, in ieder geval uh, vermeerderd in waarde. Want volgens mij is hij gehuurd. Dus hij is niet officieel van, uh, f- van uh, Fortuna. Volgens mij is hij van een Portugese grootmacht gehuurd. Dus we gaan... Uh, nou, ik, ik ben er nu aan het opzoeken, maar het internet is heel traag. Dus Gijs, ga jij maar even door? <laughs> Oh, um, mijn eerste is. Uh, ik was hey,
2: eigenlijk helemaal geen fan in het begin, maar ik heb hem een paar wedstrijden zien spelen achter elkaar. Hij, hij is de, f- de belichaming van de wederopstanding van FC Groningen. Z- zijn voornaam kan ik niet heel erg goed uh, voor de geest halen of het Tim of Timo is, maar het is de linksback Timo Handwerker. Tim, Tim Handwerker. Ja. ja? Ge- gehuurd van FC Timo. Tim. Timo Handwerker. Timo,
1: Ja zeker. Twintigjarige
2: linksback, een Duitser. En hoeveel is hij nu waard? Volgens mij vier ton. André Vidal okay. dus vijf ton. Ik zit ton er net waar, op. Dan ik dan kan hem bijna kopen.
3: Hey Vidal vijf ton.
1: Precies. ja. Snijboon? Keurig.
3: Snijboon. Nou, ik heb gekozen voor de enige speler van de graafschap... die waarschijnlijk dit jaar sowieso in maar één waarde zal vermeerderen. Uh, dat is uh, Yusuf El Jebli. Ja, die had ik ook. De tovenaar op 10. <laughs> ja, serieus. Die had ik ook. Hoeveel is die waard dan? Hij is uh, een, 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 een schappelijke 400.000 euro waard. Kijk eens aan. Dus mocht je nog wat in je matras hebben zitten... dan kun je <laughs> misschien Yusuf El Jebli nog kopen. <laughs> voor okay. je huis.
1: Laat, laten we het dan uh, de, 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 de tweede ronde, want jullie hebben natuurlijk allemaal, allemaal drie spelers. Laten we nu de tweede ronde dan uh, dat jullie gewoon je hele team bekend mogen maken. Dus nu mag je de al, andere twee direct... Uh, de andere direct twee hebben... ook? Ja, oké. Okay, dan... nee, maar ik zat eerst nog te denken, uh, wil je niet een soort, uh, soort uh, ja. naam voor je, voor, je, voor je ploegje van drie spelers hebben, Tim? Dat had ik even moeten voorbereiden. Nou ja, ik dacht dat jij ook improviseur was, okay. maar schijnbaar uh... niet. Ja, ik heb het voor mij, dus. Tim Stendem. <laughs> Met, Met z'n drie. <laughs>
3: Ja, lange tandem. extende, de tandem. Nee, ik mee op de zadels
1: en dan eentje een achterop. Oké, okay, geef maar door welke twee andere spelers horen nog bij Tim tandem.
4: Uh, Oké, okay, de eentje is twee ton waard. En daarvan denk ik echt dat hij het heel ver gaat schoppen. Thomas Buitink, een uh, aanvaller van Vitesse. En ik denk dat onze Algerijnse Darvalou, dat blijkt eigenlijk een schoenenverkoper, want die scoort eigenlijk niks meer. Dus ik hoop dat Thomas Buitink, 18-jarige spits, kan ook op de flanken spelen... Dat hij een beetje de kans gaat krijgen. En ik hoop echt daarom dat Vitesse niemand gaat huren. Want anders ben ik... Uh... Komt hij uit de jeugd? Zeker. Ja. zeker dit is, zeker. Dit
3: is over de, overigens de reden dat ik niet voor buiten heb gekozen. is omdat het, Ik ben bang dat dat ten koste van mijn favoriet Darvaluga. Dus ik, kon, oh, niet, ja, ik ja. kon niet op twee paarden wedden hier. Oké, okay, maar leu-
1: leuke keuze. En wie, uh,
4: wie completeert die
1: de tandem? Dat is uh, de
4: Braziliaans-Nederlandse <laughs> stofzuiger van pekswollen, Gustavo Hamer. Ja, ah, daar zat ik ook nog aan Gustavo te Gustavo Hamer, ja. ik heb daar ook wel... Uh, ge- Komt uit de jeugd van Feyenoord, geloof ik. Ja. Opgekrabbeld bij Dordrecht en nu uh, bij PEC Zwolle. Dus uh, langzaam maar zeker groeit hij. Oké, okay,
1: dus even een korte samenvatting van jouw driezadelige tandem.
4: <laughs> Thomas Buitink, Gustavo Hamer en André Vidigal. Oké, okay, dus gaat de een toch? En dus een totale waarde van 1,2 miljoen.
1: Even laten we dat even vastleggen. Oké, okay, keurig. Gijs, naam van je team? Ja, de tripod. Ja. <laughs> Wat? Oké. Okay. Dus ik
2: had
3: Timo Handwerker. darter, toch?
2: <laughs> ja. ja. Uh, om het compleet te maken, Timo Handwerker, de hardwerkende linksback van FC Groningen, heb ik Jonathan Opoku van Leuk. VVV venlo ja. De 100 meter lopen die ook nog af en toe een bal erin schiet. <laughs> en natuurlijk, ik kon me bijna niet voorstellen dat jullie deze niet hadden, Anko Jansen. De aanvoerder van FCM. Ja, hoe oud maar ik hoe weet hoe niet... is Anko Jansen? Anko is 29. Ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel, hoeveel die is Anko meer waard wordt. Anko is
3: 3,50. Koop je? Ja, die, van je, die van je eigen bord beneden. Ah. Ah. Ik weet het niet.
2: Hoor. Hij, gaat, hij gaat na het seizoen nog één keer vla- proberen te vlammen bij uh, Utrecht.
3: Uh, Snijboon, oké. Okay. Interessant. Dus dat was van van een
1: tripod van, van, van Grijs. Ja.
3: Snijboon. Lijkt me Tot vrij slot. logisch. Gewoon FC Snijboon natuurlijk. FC Snijboon. Waar iedereen lid van wil zijn. Ik heb nog twee vleugelflitsers. En ik denk dat het eentje is. Eentje is een beetje een stiel En ik denk dat de heren tegenover mij daar boos om gaan worden. Maar dat zien we dan wel. De eerste is. Nu nog wisselspelen, maar dat, daar gaat verandering in komen. Bij Herenveen, Mitchell van Bergen. Nou ja. Een echte vleugelflitser. Ja. Die uh, is op onbegrijpelijke wijze van Vitesse naar Herenveen getransfereerd. Ik weet niet wie de technisch directeur is bij uh, Vitesse, maar dat is echt. Is dat nog steeds wat matig? Hitten? Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. En uh, de tweede, dat, ik, ik kon bijna niet geloven dat hij zomaar voor het oprapen lag, maar dat is Kelvin Stanks. Kelvin oh, Stanks heeft Gadverdam. hij genomen. <laughs> ja. Zo niet creatief, nee. snijboon. Echt, nee. gadverdamme. Ja. Oh, je moet op de centen letten. En Kelvin Stengs wereldtalent van ja, maar nu Ga je, dus gaat precies. Jij gaat nu winnen door Kelvin Stengs. Ja, dus ja, ik trek maar bij ja. deze, trekt de
1: tandem van Tim zich terug. Ja, dat, nee. tri- ja,
4: dat kan je niet. Dat de tri- de niet. moet zich nog... Kelvin uh... Stanks. Maar ja, denken jullie ook dat Kelvin
1: Stengs voor zoveel weggaat? Nou ja, ah, wel, wel meer
4: dan altijd Vidigal, <laughs> Maar ik heb Express expres niet gedaan. Want Stengs was geblesseerd zoals ah, hij, dus hij heeft hem niet. expres
1: niet gedaan. Het is toch, nou, dat is toch dan stom van jou dat je hem niet Jij hebt je al opgesteld. Ja, maar jij hield je daar niet aan. Zullen we doorgaan? Waar hebben we het nou eigenlijk over? oké. Nee, maar ik, uh, uh, ik ben wel benieuwd, hoe schatten jullie uh, je kansen in? Want ik denk, wanneer gaan we de, 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 de balans opmaken, gewoon aan het eind van dit seizoen? Nou, laten we tussenbalans na de transferperiode, dus eind
2: januari. Kijken ja. hoe, hoe we dan ervoor staan en nou. daarna einde van het seizoen.
3: Maar iedereen houdt elkaar wel een beetje op de hoogte van de, van de,
2: de vordering, precies, hè? Precies, precies, ja, precies, Van de leden. Nou, gewoon, ja, als jouw speler een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld, dan kan je hem natuurlijk aanhalen. Als, als lid van de tripod, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Maar en dan kunnen wij ook een
2: keer handwerken
3: aanhalen als hij weer kut gespeeld heeft. Bijvoorbeeld. Dat ja, ja jij was net, Tim, Eigenlijk je was net je al meteen op je tenen getrapt,
1: <laughs> inderdaad. Ja, <laughs> maar hoe, hoe
3: schat je je kansen nu nog ja, in? niet. <laughs> Waar, waarom
1: niet? Waarom <laughs> heb je dan niet anders gekozen?
4: Omdat ik wilde juist de pareltjes die mensen niet echt kennen. Kelvin Stanks kent iedereen. Nee, maar ik denk ik ook dat er heel veel mensen denk, zijn kijk, die Kelvin ja, Stanks ja, ja, vergeten
1: ken... zijn door zijn blessure. Ah, Tim, je bent niet maar alleen master, ik
2: je bent niet alleen keepers trainer, maar ook nog eens meester
1: scout. Je bent heel veel. Hoe lang moeten we nog? En, en ja, we zijn, we zijn er bijna doorheen. De, de derde helft is op zich maar 45 minuten met uh, wat extra tijd. Maar we hebben nog een paar minuten over. En uh, die gaan wij dan ook uh, besteden aan matchfixing. Want het is weer het uh, einde van die uitzending. En dan doen wij altijd een paar voorspellingen die... Altijd, altijd fout zijn eigenlijk. Altijd, ja, juist zijn. Uh, maar ja, als ze fout zijn, dan noemen wij dat... vermoeden van matchfixing, moet je wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk nu weer terug naar die voorbeschouwing. Uh, waar we het net over hadden. De wedstrijd tegen Duitsland. Wat denken we? En... Waarom denken we dat? Dus je wil niet nu alleen een score zeggen. Je moet wel even zeggen het wordt 1-0, want ik denk dan dit en dat.
3: Het wordt 1-1, want Nederland scoort één keer en Duitsland scoort <laughs> ja, maar niet één keer. Dit ge- oh. Je kan toch wel een Ik denk toelichting dat, geven? Um, dat uh, Duitsland op 1-0 komt en dat we echt vlak voor tijd pas 1-1 maken en dan uh, met... met... Heel veel vreugde daarvan dat het veld aflopen, op de Duitse manier geplaatst hebben. Ja. Stelen we een puntje. Ja.
1: En de, dus jij denkt ook dat uiteindelijk Duitsland
3: de betere ploeg is... en dat Nederland goed gaat wegkomen met een gelijkspel? Ik gok dat de euforie in Nederland wel uh, zijn gevolgen zal hebben op uh, de gemoedstoestand. Oké, okay, interessant. Gijs, sluit jij je hierbij aan of denk jij totaal wat anders? Ik denk dat de
1: Duitsers met 2-0 gaan winnen. En waarom? Dat, ik zie het je denken. Ja, Ja, nee, goed hè. <laughs> goed,
2: hè? Um, die gaan namelijk echt voor hun laatste kans. Die, die, die gaan hun eer oppoetsen, hun blazoen. Uh, en die gaan wederom met een jonge ploeg van start. Die zijn driftig en gretig tegenover de Nederlanders.
4: Het wordt gewoon een hele lastige wedstrijd. Want Duitsland heeft gewoon heel veel individuele kwaliteit. Dus het wordt 2-0. Ik ga voor een 0-0. Nul omdat ik denk dat we in Nederland een beetje zijn doorgeschoten. En dat we iets te positief denken over het team van Koeman. Want Duitsland is inderdaad gewoon nog heel erg goed. Maar niet in best te doen. En
1: in best te doen zou Duitsland hebben gewonnen. Dus het wordt 0-0. Oké. Okay. Titus... Ik, uh, ik denk uh, 2-2. Ik denk dat uh, Duitsland uiteindelijk gewoon heel uh, vrij gaat voetballen en all-out gaat. En zeker niet de uh, mensen uh, uh, op de bank gaat houden. Uh, omdat ze nu toch al gedegedeerd zijn. Ik denk dat Nederland uiteindelijk goed mee kan komen met een paar mooie counters. Er zijn er dus ook twee in
3: En volgens mij... Uh... Er is dus niemand van ons die denkt dat Nederland gaat winnen. Zullen ze wel winnen? Ja. ja. <laughs> Wordt 6-0. <laughs> ja, 0-6. Nee, hey, oké. Okay. Ja. Uh, prachtig.
2: En, uh, maar we anders... het is een
1: emotioneel moment nu, hè? Voor ja. die, in ieder geval de komende periode. Ja.
2: Het, ja, dat is waar. Titus is er niet meer, jongens. Oh,
1: Dit is mijn laatste uitzending voor Ooit. in ieder geval de komende twee weken. Ik ben, er, oh, ja, ik ben er dus ook niet bij als wij het over uh, deze voorspelling gaan hebben. Ik ben er de volgende week niet bij. En dan de Champions League aflevering daarna. En dat weekend daarna ook nog niet. Waar ga je heen? Ik ga naar Kaapstad. Wauw. Ja. Ja, en wie neemt jouw rol over? Uh, dat is een goede vraag. Uh, wie heeft hem opgeëist, kan je beter zeggen? Ik. Dat, is, uh, dat is Gijs. Dat ik. Gijs ik ben namelijk ge- net iets
2: minder onwetend over voetbal dan Titus. Mm-hmm. Dus ik kan prima die rol schrikken. Jullie zijn... Veel te slim, veel te knap ook om die rol over te nemen. Voel je gepasseerd, Snijboon?
3: Nee. Nou, nee, ik denk... wel. <laughs>
1: <laughs>
3: hij is nee. nog steeds boos. Nee. Hij gaat
2: ook binnenkort de podcast eens eentje beginnen. Dat is die presentator. En, uh, oh,
1: ligt ja, hij is niet te, te vinden. Nee, maar <laughs> jongens, uh, ik denk dat jullie alsnog een paar hele mooie afleveringen gaan neerzetten. En dan kan ik misschien ook wel een, 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 een preview geven. Er, ko- er komen een paar hele mooie gasten aan. Nou, er komen gasten aan. Er komen gasten aan, ja. Dus okay. in, in ik, ieder ik, val, ik zal er nog zijn nog
2: niet er mee veel meer loslaten, nee, zijn er mee de, 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 de zijn gesprekken. Vanaf nu neem ik die rol alvast op mij. Dames en heren, we zijn ermee bezig. Dus
1: kijk vooral <laughs> okay. naar, luister uh, vooral naar de volgende aflevering. Precies. En uh, zeker ook als je een keertje uh, niet mijn stem wil horen... maar wel wat over voetbal wil weten... dan zijn de komende twee weken een uitgewezen kans. Tim, tot slot. Dus hey, je weet
4: wel dat als je niet presteert hier... dan word je snel vervangen door iemand anders. Dus stel, Gijs doet het heel erg goed. Wat gebeurt er dan? Ja, misschien kan ik nog... Als
1: geluidsmannetje die. Nou nee, die maar wel. hebben we al. Ja, nee. Dan Heb wordt je daar echt, uh, wel over nagedacht? Want kan je ik, koffie ik ga, zetten? Ik had daar nog niet over nagedacht. Ik wilde daar ook niet over nadenken. Het is een soort Amerikaanse cultuur hier. Hè? Als je even op vakantie bent, word je aan een stoelpot. Het is mooi dat jullie die cultuur inmiddels bepalen. Ik dacht toch dat ik nog steeds die touwtjes... Uh, nee, 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 maar nee, maar dat is dus nee. precies waar het fout gaat. <laughs> Jongens, we gaan het hierbij laten. Dit was in ieder geval voor vandaag. En dus voor mij die laatste aflevering in de aankomende weken. Uh, Zoals net al uitgebreid gezegd, Gijs gaat mij vervangen. Uh, Want volgende week is er natuurlijk ook zonder mij gewoon voetbal vanuit de Eredivisie. En... Wij zijn vooral nog steeds heel benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Dus laat een recensie achter. Zeker al komende weken. Of je het nou vooral leuker of, 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 of minder leuk vond. Eh, met of zonder eh, jullie prachtige host Titus. En eh, je kunt, eh, kunt ons natuurlijk volgen op eh, alle social media kanalen. Twitter, Facebook en Instagram. En je kunt ons beluisteren op Spotify ook. En eh, eigenlijk alle andere podcast apps. Zoals Apple, Stitcher en Pocketcast. Ga zo maar door. In ieder geval voor mij tot over een week of drie. En eh, voor de mannen hier tot over een weekje. You!
0: By texting 64000 you agree to receive recurring automated marketing messages from Babbel Message and Data rates may apply no purchase required terms apply available at Babbel.com slash TNC. I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. Then I discovered Babbel. Babbel's lessons are fun. They only take like 10 or 15 minutes, and in three weeks, presto, you're starting to speak another language. Like magic. I love that Babbel's lessons aren't just robots talking. They're voiced by native speakers, so you get the pronunciation just right. It's incredible. After using Babbel, I'm ready to start having real conversations in French. There's all kinds of ways to learn. Use Babbel's podcasts or games or videos. You can even join live classes with a language teacher. If you want to learn a language, there's no faster, easier, better way than... Babbel. 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 Evidemment. Text RADIO to 64000 to try Babbel for free. That's RADIO to 64000 to try Babbel free. R-A-D-I-O to 64000.